¿Qué onda, gente? Bienvenidos a esto es Tribuna Mixta. ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una Tribuna Mixta? Pues bienvenidos a este espacio porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir. Agárrense el pelo de su abuela, me voy a burlar de toda la gente que no le va a mis equipos y espero que estén listos para que lo reviente, ¿cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos. Acá estamos en Tribuna Mixta con Josué Figueroa, Alejandro Navajo, en toda esta garra chapina de Nation Footballs. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Abrazo de gol para cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenido esta noche a la casa de usted. ¿Qué tal? Peor se pone. ¿Qué te diré? Bien, bienvenidos a su podcast favorito donde vamos a estar hablando de lo más feliz que estamos en esta en esta semana porque justamente Guatemala pues es campeón, campeón en una edad limitada a nivel regional. A su vez, pues, están hablando muy bien de nuestras patojas en México. Eso es, la verdad, de gran alegría para nosotros. También, eh, a nivel general de sensaciones, creo que estamos muy, muy positivos por el hecho de que eh, Guatemala pues, ya conoce el inicio del camino para el sueño mundialista de United 2026. Y creo que es un inicio eh, bastante prometedor, ¿no? Además, ¿cómo no vamos a estar felices? Si mi comunicación es ganó, ganó bien, ganó, goleando, gustando y jugando bien. Municipal también eh, ganó, goleó y gustó. Entonces, hoy King viene como el loco Hugo de Zapá. Bienvenido, papá. Eh, sí, la verdad es que muy contento. ¿Qué onda, Valtex? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Eh, última semana del mes de enero. Se va terminando ya el primer mes del año. Qué rápido, pero lo bueno es que llegó con grandes noticias, es cierto. Yo... Eh, estoy de acuerdo, tuvimos eh, noticias alentadoras hoy eh, la victoria de la selección sub-19 en el forward, eh, creo que son grandes noticias, nos deja mucho para, para aprender, creo que también ya el definido el, el camino de, de Guatemala para la Copa del Mundo, que es lo que más esperaba la gente y, y creo que finalmente el sorteo pues nos ha nos ha arrojado mucha benevolencia, eh, creo que ya lo vamos a ir platicando, pero no deberíamos de sufrir, por lo menos no para estar en la siguiente ronda. Y, y nada, yo creo que para nadie es un secreto, vivimos ahora mismo el mejor momento de la historia del fútbol femenino en nuestro país. Entonces, eh, muy, muy contentos con, con su desempeño y, y es un, y nada, es un, un episodio que creo que va a dar mucho para hablar porque también hay mucha gente que, que está ya casi que comprando las entradas para ir a ver el primer partido de Guate en la Copa del Mundo y creo que no es así. Pero definitivamente vamos a tener un, un programa muy interesante, así que qué bueno que están todos del otro lado escuchando y, y pues nada, no sé por dónde querés empezar. Si querés empezamos con el tema tal vez un poco más grande, el cual sería en este caso pues el camino a United 2026, donde el terrible Guanchope nos sigue odiando en este caso, pues sacando las, las pelotitas calientes. Nos tocó quizá el rival más difícil del, del Bombo 1, eh, entre Panamá y Jamaica, yo le temía un poco más a, ja a Jamaica por la velocidad, porque íbamos a, tener, a terminar jugando en Kingston, pero más allá de eso, pues tenemos un grupo, no quiero arriesgarme a decir accesible, pero eh, promete, <risa> pro promete a que no, no. Tendría, no tendríamos que sufrir tanto, y es que a ver... Eh, tenemos que irle a quitar la, la virginidad a las Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses, a cualquiera de estas dos que, que vaya a pasar. Ahí tenemos que ir a tratar de meter 10 goles. Fácil. Eh, Dominica, 
creo que es un poco menos de goles, pero la misma situación. República Dominicana acá es lo, el único, pero el único cringe que me está haciendo por el simple hecho de que lo hemos afrontado recientemente. Le empatamos allá. Acá le ganamos 2 a 0. Me recuerdo incluso que el, el entrenador de esa selección, si no estoy mal, era español el tipo. No muy recuerdo ahora. Bueno, eh, se estaba quejando del, del estado del, de la gramía del Doroteo Guamuch Flores, que ahí podrían perfectamente comer vacas y demás. Entonces, esas y más situaciones nos vamos a encontrar contra República Dominicana, que a priori le tenemos que ganar. Y le tenemos que ganar, al menos convencientemente, para tener nueve puntos de ley y llegar a Kingston clasificados. Eh, a mí lo que me parece más grave es de que no le pongas el título de accesible a este grupo. Guatemala tiene todo para pasar. Es más que accesible. Guatemala sí. tiene que caminar para pasar a la siguiente ronda. No hay ningún fundamento. No hay ningún fundamento futbolístico confía. para no avanzar a la siguiente llave. Ni uno solo. No hay ni un solo fundamento futbolístico deportivo mm. para decir que Guatemala no va a clasificar a la siguiente llave. Sería el ridículo más grande en la historia de este deporte. Guatemala tiene todo para avanzar a la siguiente llave. La cuestión es cómo lo va a hacer, porque para mí resulta eh, clave eh, el saber cómo vas a salir de esta segunda ronda. No es solo salir por salir, no es solo ganar por ganar. Guatemala va a llegar para mí, o tiene que llegar con los nueve puntos, en eso estoy de acuerdo. La cuestión es de que yo creo que hay que llegar con el, eh, el promedio de goleo lo más alto que se pueda Coincide. para tratar de llegar con un mejor eh, récord goleador que Jamaica y jugar a empatar o ganar en Kingston porque si Guatemala gana el grupo para mí tenemos más de medio pase a la Copa del Mundo te acomoda mucho mejor en la siguiente ronda en la siguiente ronda ya van a ser seis partidos ya vamos a ida y vuelta ya es diferente pero yo creo que pasar como sembrado uno o sembrado dos a la ronda tres es clave en nuestras aspiraciones para avanzar a la a, a la Copa del Mundo. Yo creo que si Guate avanza a primer lugar de este grupo, tiene por lo menos 75% de posibilidades de avanzar. Entonces, por eso a mí me parece descabellado que hoy, digamos que no es accesible este grupo, que Guatemala va a tener que sufrir, que Guatemala va a tener que ver cómo hace. Para mí no, no hay hoy ningún tipo de fundamento deportivo para decir que Guatemala no es superior a por lo menos tres de las cuatro selecciones que vamos a enfrentar. Por ningún lado. A mí el único, el único tema que, me, que no me gusta, al menos del formato actual, eh, creo que es el hecho de, de, de tener tanto tiempo de distancia para poder enfrentar a las diferentes elecciones. Y es que, a ver, me explico. El primer partido va a ser eh, jugando ante la selección de Dominica. Ahorita te digo exactamente, jugamos en junio de 2024 recibimos a Dominica, o sea, el Doroteo Guamuch Flores tiene que estar a reventar en el primer partido del, de la eliminatoria, después tenemos que viajar al Caribe hacia las Islas Vírgenes, cualquiera de las dos que vaya a ganar, y luego tenemos que enfrentar los siguientes dos partidos, tal vez, lo, en el, tal vez los dos partidos más complicados del, del panorama, ya eh, hasta junio 2025, o sea, eh, literalmente un, un año después. Eso va a ser un, un tema de que ojalá eh, haya más jugadores en el extranjero, ojalá sigan teniendo pues la, mis, el, la misma línea de física, que no haya pues algo, algo malo que nos pueda ir afectando. Y lo bueno del caso es de que a República Dominicana lo tenés que matar 
jugando acá en el Doroteo con Bruce Flores. Entonces, tener la, la mesa servida para clasificar, ojalá, porque coincido plenamente con vos, ojalá clasificáramos primero, esa sería la meta principal, pero si no, pues, obligatorio clasificar como segundo. No, es que, es que Guatemala va a clasificar. Por eso te digo, todo lo que acabas de decir resume lo que te he dicho, que no entiendo cómo no podemos decir que este es un grupo accesible. Por donde se vea, Guatemala tiene que avanzar, por donde sea. No hay argumento, repito, futbolístico, deportivo, hoy para decir que cualquier selección que no sea Jamaica de nuestro grupo pueda sacar puntos. Ninguno, por ningún lado. Ni uno solo, para mí. No hay y Guatemala tiene que llegar con una buena diferencia de goles a Kingston y jugar al empate y superar con la diferencia de goles a Jamaica o tratar de ganar, es una selección a la que le hemos, le hemos competido le hemos competido sí. y se le ha competido bien se le ha competido muy bien y con, eso, y con eso avanzamos primer lugar de grupo, te vas al siguiente como sembrado uno y con eso ya te quitas a Panamá y al mismo Jamaica en sí. entonces ya te toca ir contra Honduras te toca ir contra El Salvador que va a cumplir año, año y medio de no ganar un partido Vas a ir contra Honduras, que no se sabe qué pasa, porque un día hacen un partidazo y el siguiente no, no entienden el deporte. Te vas a ir con islas que tampoco existen. Te vas a ir con Haití, con Surinam, con selecciones que ya no pueden seguir siendo parte de los obstáculos deportivos que nos impiden llegar a una Copa del Mundo. Pero si pasamos segundo, ahí sí ya la complicamos, porque si caemos en el grupo de Panamá, si caemos en el grupo de Trinidad y Tobago, si caemos en el grupo de Curazao, en el grupo de Surinam, entonces vamos a tener que pelear el repechaje contra un caribeño y ahí sí nos la vamos a complicar mucho más. Pero creo que me estoy adelantando hablando de la tercera ronda. Yo creo que en la segunda hoy no, no hay excusa, no hay forma de que Guatemala no llegue con nueve puntos aquí. No hay. Veamos, vamos a repasar rápidamente los otros grupos. Eh, grupo A, Honduras eh, es el claro favorito para pasar y creo que lo estaría acompañando Cuba, ¿no? O te inclinas más por Antigua de Oruga. No, no, no. Para mí, todo, es para mí los, todos los grupos están eh, totalmente diseñados para que ningún bombo 3 y 4 avance. Ningún bombo 3 y ningún repechaje avance. Ninguno. Ni, ni todos ni los ni que ni sean bombo 2, 1 y 2, todos van a pasar. Va a pasar Honduras, va a pasar El Salvador. Ahí es donde creo que la tiene un tanto complicado para ver quién es el que va a acompañar a, a, al equipo salvadoreño, pero probablemente va a ser Surinam. Va a avanzar Haití, va a avanzar Trinidad y Tobago, va a avanzar Honduras, va a avanzar... Vamos a verificarlos por, por orden. Grupo A, Honduras, Antigua y Barbuda. Grupo B, es el único que me da como, no sé, yo siento que Cuba tal vez le puede pelear a Antigua y Barbuda. De ahí, Grupo B, Costa Rica, Trinidad y Tobago. Grupo C, Haití, Curazao. Grupo D, Panamá, Nicaragua. Grupo E, ahí estamos nosotros, justamente, pues, Jamaica con eh, Guatemala, primero Dios. Y Grupo F, que creo yo se lo pusieron bastante, bastante sencillo a El Salvador, El Salvador y Surinam. De ahí, para de contar. Pues no sé si sencillo, repito, es una selección que no gana hace año y medio, entonces no creo que la tenga tan fácil. Pero, eh, pero tiene a San Vicente Granadina, tiene a las Islas Turcas y Caicos o Anguila, cualquiera. Anguila es la última selección del... del, del ranking FIFA, entonces eh, no creo que no le puedas ganar a esta selección. Pues ojalá, ojalá, ojalá que esté en El Salvador y ojalá que nos encontremos con, con rivales. Yo creo que nos va mucho mejor con los centroamericanos que con los caribeños. Ojalá avance El Salvador. Pero repito, o sea, viendo los nombres, está para que avancen las elecciones más fuertes y de mayor renombre. Entonces, no, para mí no van a haber eh, sorpresas. Para mí, si llega a haber alguna, será con el equipo ahora más débil de Centroamérica, que es El Salvador. Pero ni así. Yo veo lejana la posibilidad. Entonces, 
Guatemala tiene servido todo para avanzar a la siguiente llave. No, no, puede, haber, no puede haber sorpresas y yo espero que, que también vayamos cambiando ya el discurso porque hoy escuchaba a Luis Fernando Tena y no, es que es un grupo duro, no, es que hay selecciones que están en crecimiento, no, es que Dominicana nos ha podido competir. Yo creo que basta ya de ese discurso, yo creo que ya, ya, ya fue suficiente, creo que ya es momento de darnos nuestro lugar de favoritos. Pero es que ese es mi miedo, o sea, Guatemala, son favoritos. Guatemala, Guatemala cada vez que es favorito da su brazo a torcer y empata. Guatemala cada vez que es favorito da su brazo a torcer y pierde. Prefiero mantener un estatus eh, parejo y luchar por el, terrible, el boleto que te parece. Terrible, terrible manera de pensar, claro que no. Sos superior a los demás y no hay por qué esconderlo. Guatemala pero, es superior pero, pero a no los lo cuatro equipos. Históricamente no lo demostras. Contra la República Histori Dominicana. Históricamente, ¿de qué? Contra Dominicana hemos jugado tres veces. Contra Dominica jamás. Y contra las pero, Islas Vírgenes tampoco. Okay, Entonces, pero digamos, históricamente, yo, ¿qué tenemos que probar contra ellos? Yo, yo no estoy metiendo digamos, en, la, en la ecuación a los últimos dos, porque realmente, es más, como dijo Tena, no, no conocemos su fútbol realmente no sé si tienen un fútbol profesional, lo dudo y hasta la fecha no lo quiero entrar por el momento, pero el caso de, de República Dominicana es un hecho de que su fútbol sí ha crecido, recordemos recientemente incluso en el, en eh, en, en el sub-20 eh, por un error, si querés verlo de, de esta forma de que, de que ya nos hacíamos ganadores del partido, pero Guatemala dejó, dejó ir los Juegos Olímpicos de esa generación sub-20 ante República Dominicana. Entonces, quiera que no, esta selección ha crecido y hay que darle su, su lugar y su respeto, pero hay que irlo a matar. Pero en ningún momento dije yo que hay que respetar a nadie. Yo simplemente estoy diciendo que es momento de tomar tu papel y sos el favorito, punto. No hay vuelta que darte, sos el favorito junto con Jamaica. Yo creo que ya es momento de que Tena salga a decir, a partir de ahora... Vamos a ir al Mundial, a partir de ahora y para mí hay que escuchar ese discurso, porque si empezamos con esto, de, es que son rivales duros, es que son selecciones que han crecido mucho, es que es un fútbol que se está desarrollando, es mentira, no es cierto, no va a ningún lado, República Dominicana no va a ningún lado, Dominica no va a ningún lado, Islas Vírgenes no va a ningún lado, ese tipo de selecciones, Jamaica es el objetivo, punto, pero yo creo que hay que tomar el papel de favorito, y eso no significa faltarle el respeto a nadie, simplemente hay que reconocer que somos superiores al resto de de selecciones, de excepciones Jamaica. Entonces, yo, yo, yo espero que empecemos a cambiar el discurso, porque por ahí también pasa la cosa. Hay que mentalmente pasar página y empezar a crecer, porque si no, vamos, es, está complicado. O sea, no, 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 no vamos a ningún lado a nivel psicológico. Y me parece grave. Yo creo que Guatemala es favorito junto con Jamaica para clasificar. Y no pasa nada, si se dice. Lo que sí es cierto es que eh, con contra Jamaica vamos a enfrentarlo hasta la última fecha, por lo cual eh, sí o sí tenemos que llevar esos nueve puntos asegurados a Kingston, porque irnos a jugar eh, con la obligación de tener que ir a buscar los tres puntos a, a Jamaica eh, no, no quiero vivir ese panorama de nuevo, pero hablando un poco de, de, de otro tema para irnos manteniendo siempre en la mentalidad positiva, eh, King ¿Esperabas un inicio de, de Liga Nacional donde tu municipal goleara cinco goles por uno a, a Guastatoya? Y, y de una vez te hago la, la segunda pregunta. ¿Esperabas tantas bajas en, en tan corto tiempo? Eh, ok, eh, bueno, sí. Eh, eh, la Liga, yo creo que no. La verdad sí que es cinco para Guastatoya. No, no, no creo que, que estuviera en el, en el mapa de nadie. Pero sí, una victoria. Y sí, contundente. Lo que me pareció 
a mí muy llamativo es cómo juega Washington. No metió las manos, le costó mucho. Eh, es un equipo que todavía no, no se enchufan entre ellos. Eh, Betancourt perdido, eh, Andy Ruiz jugando con protección, una forma, creo yo, exagerada de arriesgarlo. Si todavía no está al 100% de su factura, muchas cosas. Entonces yo creo que, 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 que el municipal pues, hace lo, cumple con lo que tiene que hacer. Lo que sí sorprende es la cantidad de goles, pero pero de ahí en adelante creo que era obligado a sacar los tres puntos y, y nada, yo creo que pues habrá que poner mucho ojo también en, en, la, en la preparación física eh, lo de Marco Domínguez y lo de Roca que estemos ya padeciendo ese tipo de cosas en fecha 1 sí. es, es un poco eh, complicado yo sé que son muchos factores los que giran alrededor de una lesión así pero, pero todo el mundo tendrá que, que redoblar esfuerzos y compromisos para que no nos siga pasando una plaga de lesiones a, a estas alturas donde apenas vamos empezando, creo que no le conviene a nadie. Cinco goles a uno, creo que nadie, nadie lo veía venir, definitivamente. Lo que sí me parece eh, asombroso es el claro ejemplo que, que le podemos dar a los jóvenes. Jóvenes, cuando se casen, nunca eh, quieran construir en la casa de sus suegros. Eso es justamente lo que le está, pas lo que le está pasando a Guastapé en ese momento, que el Congo Orellana pues, quería prácticamente tener a, a, a su merced al equipo, al final no termina siendo reelecto, y justamente pues, termina llevándose eh, hasta el mismo, hasta um, las mismas páginas, la, las redes sociales del equipo. Guastatoya eh, pues eh, tiene que traer balones nuevos tiene que traer, eh, hasta el, el escudo tuvieron que cambiar porque no lo pudieron traer de la administración anterior cosas de que solo pasan en Guatemala posterior a eso pues ya presentarte ante un municipal que literalmente no pudiste ni meter las manos por ahí pues el, el gol que, que hace este muchacho ex jugador de, de Municipal Chema Rosales, es aislado de ahí, tanto penal, tanto error, son tres penales que le regalan a Municipal eh, de, de formas absurdas, golazo por ahí de, golazo por ahí de Altán, pero uf, creo que Municipal hasta cierto punto no me llena la retina, y te lo explico por qué, es un guastatoya que literalmente fue eh, llevado al matadero Municipal se aprovechó de ello, pero quiero ver a Municipal contra otro equipo. Quiero ver a Municipal realmente contra un equipo que, que le va a jugar. Le regalaron tres penales a Municipal, no eran penal. No, o sea, no me malinterpretes. Le regalaron tres penales los mismos de Guatemala, porque fueron eh, ah. errores absurdos. Errores ah, absurdos. Ah, ah. No, yo estoy de acuerdo, pero pues también hasta... Eh, hasta donde sé, pues Cremas también viene de golear a un equipo que está en el descenso. Entonces, tampoco es que le hayan ganado al mejor equipo de la liga y, y los dos arrancan para mí en condiciones eh, iguales. Así que, nada, yo, yo creo que con el pasar de las fechas vamos a ir viendo en realidad dónde están parados los equipos. Yo creo que Municipal tiene que visitar a Chuapa y es un partido bravo, es un partido jodido, sobre todo porque viene de perder a Chuapa y de local pues va a querer sacar los puntos. Así que eh, va, a ser, va a ser duro, va a ser fuerte y definitivamente va a ser otro partido. Así que yo creo que por ahí podemos ir, ir viendo en realidad en dónde está parado ahora Municipal. No creo que Chopa hoy sea un parámetro de medición. Cookie Lemon no va a estar. Recordemos que vio la tarjeta roja en el partido contra Antigua. Eh, por ahí pues el cambio de técnico de Chopa va a ser un, un cambio drástico a la forma de funcionar del de equipo cebollero. Veremos 
cuánto le alcanza y, y en qué forma pueden tratar de igualarlo, de hecho, el torneo pasado. Ahora bien, con comunicaciones, pues, eh, creo que viene siendo un poco más de lo mismo del, del torneo pasado. A mí particularmente lo que más me sorprendió fue que... Eh, Iván Franco Supeño mantuviera el esquema de 4-3-3, porque regularmente él cuando jugaba, cuando dirigía comunicaciones mantenía una, un esquema de 5-3-2 o 5-4-1 inclusive, pero ahora pues mantuvo el 4-3-3 y le funcionó grandemente, manteniendo incluso eh, dándole el beneficio de la duda a este muchacho Jorman Aguilar que le responde con gol, incluso eh, dejando a Sarías Londoño en la banca. Comunicaciones pues bien, mantiene en circulación, mantiene a sus piezas aceitadas y por lo menos a mí sí me, me da tranquilidad, no me llena la retina pero sí te puedo decir que me da tranquilidad que el equipo sigue funcionando al mismo nivel como se quedó y es que hace la lógica, hace la lógica totalmente, sería absurdo llegar ahorita a cambiar la forma de jugar tener menos de un mes de estar entrenando al equipo y el equipo tiene cuánto tiempo jugando de una manera para venir a cambiar el esquema, hubiera sido una locura Así que yo creo que no lo va a hacer. Probablemente lo veamos en el siguiente torneo donde hay tiempo para adaptarse, pero, pero ahorita no. Ahorita creo que las formas en las que Sopeño jugaba hace 10 años eh, son muy diferentes a las que emplea Comunicaciones ahora. Entonces no, no, no veo cercano el, el, el salirse de un esquema que ha funcionado y que los hace ganar. Entonces, para mí, es totalmente lógico que no te vayas a poner a, a inventar un esquema que tus jugadores no conocen y que hace mucho tiempo no, no juegan de esa manera. Y está demostrado. No sé si no lo conozcan realmente muchos de, de la plantilla actual de comunicaciones. Pues, sí ¿Eddie González jugaba con Sopeño? No, pero por eso, digamos... Entonces no puedes ponerlo a jugar línea de 5, si no, si no, ah, ah, no sabe. Ahí está, ahí está Rafa, que Rafa seguramente le tuvo que haber instruido, como lo hacía en su momento. A lo que me refería es que, digamos, por ejemplo, eh, Cuilapa, Cuilapa lo llamó porque se acopla perfectamente a, a, los, esquemas de, a los esquemas de Sopeño. Eh se aclara perfectamente de que no hay ningún tipo de discusión con los eh, con los líderes del equipo y algo muy impresionante o muy interesante es eh, el tema de la cancha, ¿no? Que justamente pues Comunicaciones sigue viendo esta situación del, del tema del, del, del estadio, ya confirmado no, no van a poder a, eh, hacer un contrato con el IPM como se venía especulando para agarrar la explanada 5 y ahí poder hacer el, el respectivo futuro estadio, no lo van a hacer ahí. Eh, se está viendo lo del tema del, del Cementos Progreso, están haciendo a marchas forzadas esa situación. Dudo mucho que se pueda jugar el partido contra, contra el Municipal en ese estadio, veremos qué, qué termina pasando, lo que sí es de que el contrato está para marzo, pero hoy en día todavía no está el Cementos Progreso. No, es probable que no, es probable que no se juegue ahí. Entonces va a ser... Eh, un tanto atípico verlo en Mazatenango, pero pues es lo que toca. Sí. En, real, en realidad es lo que toca y, y sobre todo porque creo que conforme vaya avanzando el torneo va a tomar prioridad el, el Doroteo, pues es en donde la selección se juega el camino al Mundial. Entonces habrá que, habrá que ir buscando alternativas, habrá que ir buscando opciones y, y nada. Yo creo que, que este humo que salió de que iban a hacer su estadio y no sé qué, y que iban a comprar el terreno de no sé dónde, pues te daba lo mismo en realidad si pasaba o no, porque construir un estadio no es algo que se haga en dos meses. Construir un estadio era cosa de cinco años y comunicación necesita una cancha para jugar ahorita, no para el 2029, no el 2035, no para el 2050, necesita la cancha ahorita 
Entonces me parece que era un tema totalmente secundario. Entonces, ahora, pues nada, va a quedarse en Mazatenango por lo menos otro rato. Y pues tampoco le va mal en esa cancha. Creo que el, el humo creció gracias a que justamente recordarás Comunicaciones cumple 75 años este preciso año y por ende pues que se ha anunciado al fin un contrato de, de tema de construcción para uno, para que dentro de uno o dos años ya esté el estadio, pues creo que sería un, bon, un bonito anuncio. Pero más allá de eso, eh, volvemos a lo mismo. Todo quedó en un simple humo. Lo que sí eh, ya no pudieron... Eh, opacar, ya no pudieron bajar eh, justamente pues los, los grandes robos que estaba cometiendo el, el Real de Madrid justamente en la, en la Liga Española y ahora ves, hasta salieron audios por ahí donde, donde el, incluso el, los, mismos, los mismos del bar ya no sabían ni cómo, ni cómo poder ocultar de que realmente pues Vini había metido gol con la mano, de que el, el Madrid estaba robando otra vez qué bueno que al fin ya se esté opacando a la central lechera de que al fin los grandes robos del Madrid ya se están dando más tiempo a la luz. <risa> los grandes robos del Madrid. Uf, bueno, papá. ¿eh? Me imagino que le vas al Barça. Sí, totalmente. Sí, está bien. Me, me lo imaginé. Eh, nada, yo creo que hablar de robos del Real Madrid es un tema en donde salís perdiendo, pero por kilómetros. Entonces... Eh, para no. empezar, creo que para ponerle... ¿No? No, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? El, el club estado ¿No? más, más importante ¿No? del mundo. O sea, el, o sea el, el, tiene la capacidad para ocultar literal, tanto. Ahí ahora literalmente que está, están... Ya no lo pueden ocultar. Impresionante. Literalmente están siendo investigados por manos de partidos. En el caso de Negreira, eh, no, han tenido no, no, 85 mil... No, 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 partidos graves en donde desde el 2008 se vienen dando errores arbitrales a su favor, entonces yo creo que ahora mismo, para empezar, creo que la gente yo creo que la gente del Barcelona para empezar no tiene vela en este entierro, porque la, la cuestión ni siquiera es con ellos, eh, creo que es un equipo que está en crisis y que se debería enfocar en eso, en salir de la crisis, yo creo que sale la puerta a hablar cosas que pero, en pero, realidad pero, no, no tienen que, no tienen que ver por él ¿Cómo lo ¿En, qué en, pero, ¿En qué afecta al Barcelona hoy una decisión mal tomada en el bar en un partido entre el Real Madrid y el Almería que si hubieran perdido los respectivos puntos que debieron haber perdido el Barcelona se les pegaba en esa situación pero ni modo no, como, como <risa> esa es la, la, la gran afectación como, como dijeron los mismos de Almería no, no nos dejaron no dejaron que lo, los pobres muchachos que ni siquiera han podido ganar un partido lo lograron en el Santiago Bernabéu, pero bueno. Pues al, por eso sigue sin tener relación el, par, el Barcelona, sigue sin tener relación en el tema. Y hablando no con tiene tema, absolutamente nada. Y, hablando, y hablándolo del tema de Negreira, pues ya eso es un tema eh, bastante bastante chinche, bastante eh, opaco, triste, por el simple hecho de que ya ese tema, pues, en lo del juzgado ya quedó completamente aparte. Al Barcelona no se le está juzgando por amaño de partido, se le está juzgando por un, por un tema de fiscalización de impuestos. O sea, no están en ningún momento, ya quedaron completamente absueltos de esa situación desde hace un año. Entonces, yo creo que ya... Por eso, no hay entonces... Una sola prueba de que nos apoyaron en esa situación. Ah, no, hay mil pruebas, hay mil partidos del 2008 no. para acá en donde puedes, puedes ir a YouTube a buscar los videos y los vas a encontrar. Pero puedes encontrar repito, eh, repito entonces, errores del Madrid desde, ¿Qué tiene que ver el Barça acá? Desde Pero no entiendo. Blanco y negro. 
pero sigo sin entender qué tiene que ver el Barcelona en un partido entre el Real Madrid y el Almería. No tiene absolutamente nada que ver. Es partido de liga, es partido de liga. Liga en donde no liga en donde no están compitiendo, liga en donde vas perdiendo credibilidad cada fecha que va pasando. No tiene, pero se puede competir. Realmente el Barcelona necesita que el Madrid deje sus puntos y que el Bar o el Ah, bueno, no, 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 Ahí sí estás equivocado. El Real Barcelona no necesita que el Real Madrid deje puntos. El Barcelona tiene que ganar sus puntos. El Barcelona okay. por se tiene que fijar en lo que hace el Real Madrid. En todo caso, que alegue el Girona, que es el que en realidad está peleando la liga, pero el Barcelona no. El no, Barcelona, o sea, que el Barça necesita bueno, que el Real Madrid pierda. Es, obviamente la, es que un se, pensamiento. Obviamente hay que acercarse. El, el Barcelona va a ir sacando sus puntos. El, el Barcelona va a ir sacando de tres en tres como lo ha venido haciendo últimamente. Sin embargo, ese partido era para ir recortando. Y creo que es bueno, es bueno de que por primera vez en muchos años no se tenga la capacidad económica, social para poder tapar estos robos que, que con años el, un equipo, el equipo estado del Real Madrid pues sí, ha, ha, podido, ha podido frenar y si, y si va por eso, pero seguimos con lo mismo o sea, el, Barça, el Barcelona está llorando por tres puntos en la fecha 21 o sea, ¿qué afectación te puede dar tres puntos cuando vas, acabas de pasar la primera mitad de la, de la temporada? Yo insisto, el Barça para empezar no tiene nada que ver en el tema y segundo, el Barça no, no puede decir esto, de, es que tenemos que esperar a que el Real Madrid pierda los puntos, tenés que ganar el clásico, ¿qué hiciste? Te bailaron, o sea, en el enfrentamiento te bailaron, ya te bailaron, ¿qué vamos no, a hacer? ¿Cómo te bailaron? Nos bailó el Girona, eso te lo compro, porque realmente eso fue un baile. Pero el Madrid no bailó. Te bailó el Girona, te bailó la Real Sociedad, te bailó el Atlético de Bilbao. Te bailó el Real Madrid. El, el, el Bilbao fue, fue en Copa. El Bilbao fue en Copa. Por el eso, Madrid. pero seguís perdiendo partidos. Entonces, no tiene nada que ver el Barcelona en un partido entre la Almería no. y el Real Madrid. O sea, si no ganan los partidos, claro pues, sí. pueden llorar lo que ustedes quieran, pero si no ganan los partidos, da lo mismo. Pero ya si ganaras tus partidos, partidos y si fueras tan sólido y si fuera el gran equipo que decís que es, estaría en el primer lugar. Y no les importaría si hay o no hay errores arbitrales o si hay o no hay pérdida de puntos, pero no lo son. Porque hoy no son un equipo sólido, no están peleando por nada a nivel local, los acaban de eliminar de la Copa, les, el Real Madrid les gana a los clásicos caminando. Entonces, no, no, digo sin entender. Hoy justamente se filtró un audio donde eh, era justamente el partido de liga entre el Barcelona y el Madrid y claramente se nota que no le quisieron eh, pitar ese claro penal de, de Chamenía Araujo que hubiese significado en ese momento el 2 a 0 a favor del Barcelona. Ese penal literalmente fue el momento bisagra del partido que impidió a la postre que el Barcelona ganara. Entonces, real, 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 Pero te seguís fijando en enfrentamientos directos que el Real Madrid ha ganado. O sea, el Real Madrid es algo que al final pues, ha afectado. No, viejo, no, me puedes decir que no. Es que no tiene, pero es que no tiene, insisto que no tiene cabida el Barcelona en este tema porque no es ni con ellos ni contra ellos. Entonces, no puedes venir a decir ahora que es que como ustedes no pierden, por eso no estamos nosotros en primer lugar, no tiene nada que ver no tiene nada que ver, es un equipo que no tiene ni pie ni cabeza, ¿qué crees que hagamos nosotros? el Real Madrid no se fija en ese tipo de cosas y el Real Madrid tiene otros temas, pero hoy que la aporta y que los aficionados del Barça salgan a hablar de esto, cuando hemos visto cosas increíbles sin ir tan lejos, Stamford Bridge contra el Chelsea en, 
en Champions. No, 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 Entonces, de ahí no, para acá, no empezar a decir cosas así. Claro, pero lo de Stanford Bridge es un gran mito que, que, ha, que ha vendido la, pre, la prensa blanca. ¡Mito! Durante oh. tantos años. Dios mío. Eso es lo peor, que está cegado. Eso es lo peor, no. que no querés ver. El Barcelona evitó un robo mayúsculo esa, esa noche. A Balak, Balak ni siquiera tuvo que haber jugado. Eh, lo, lo, del, lo del tema de no, la expulsión de Vidal, lo del mal. tema de la expulsión de Vidal, lo de Anelka se tropieza solo. No, no, no. Realmente nos están. Hemos o sea, la mano, la mano, la mano de Piqué fue imaginaria. Nos están vendiendo literalmente un cuento que solo ah, ellos quieren ver, 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 en, su ver, lado, ver, ver en su lado. Por eso, la, la mano de Piqué fue imaginaria. No, la mano de Piqué es la mano de tono. Penal. La mano es de penal. Ah, y, y, y el es penal mano, no y el mano mano de, de toque no quisieron que no quisieron es ayudar no. hay jugadas es, antes es, es penal o no hay jugadas antes que hubiera es penal o no es que no me estás contestando es penal o no hubiese sido penal sí sí te lo bueno, ¿Ese penal entonces que... volvemos pero, a lo mismo pero la gente del Real Madrid no habla de ese partido porque no, no, no tiene vela en ese entierro o sea no, oh, no es podemos que, estar sacando esas cosas hoy no no nos afecta oh, oh, no. entonces oh, oh, oh. Obviamente, si han robado, por ejemplo, la de Magmana, Man a la Juve, el, el partido ante la Leti, la, los finales ante la Leti, el, los goles fuera de juego ante el Bayern, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha tela. Y para después, cortar, y pero todo no, después de eso, tiempo. 14 Champions League. Entonces. Pero de qué manera, viejo. De qué manera. Lo que sí es de que hay que cambiar de tema, porque esto es muy largo para tan corto podcast. Y. Algo es muy cierto y es que hay que cambiarle el lado, hay que regresar a lo positivo en esta situación y es que algo es cierto y es que Guatemala es campeón del regional del ¿cómo es? Forward, del proceso Forward Sub-19 donde justamente eh, vencieron en este caso, bueno, empataron 0-0 ante Panamá y en penales vencieron 3 goles por 0 a la selección canalera. Una selección que... Eh, durante cuatro partidos se podría decir dominó en el área, venciendo inclusive pues a la selección costarricense cuatro goles por dos eh, incluso por ahí leía porque te soy honesto, no pude ver ese partido leía de que hubo un mal arbitraje del, del hondureño que eh, impidió un, un gol más a la selección na nacional que era supuestamente válido, más allá de eso pues se ganó de forma contundente a la selección costarricense y a la postre, se le ganó a la selección panameña. Yo considero, antes de, de cederte la palabra, que más allá de, de celebrar este triunfo, yo celebraría de que se le está llevando un buen proceso entre la selección sub-17, ahora selección sub-19, que eh, pues, eh, próximamente van a disputar el, el premundial sub-20. Sí, yo creo que, que ahora mismo la, la final por lo menos nos deja eh, grandes lecciones, yo creo que se le gana al fútbol con mayor desarrollo del área eh, a una de las selecciones más fuertes y nada, yo creo que la mentalidad que, que trata de meter Marvin Cabrera es importante y termina teniendo sus frutos eh, ahí está Bolaños que lo estabas matando, de que no tenía equipo de que no tiene condiciones de que él es no sé qué, de que no sé cuánto hasta Juan no, Penal no. Hace, hay dos que vuelan, no, no, fue no, no, figura no, 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 a lo largo del bien. torneo no dijiste que no tenía condiciones, no dijiste que no tenía equipo y que por qué estaba yendo a la selección nacional mayor y por qué estaba yendo a las otras selecciones. Escuchamos el podcast anterior y yo nunca dije que no tenía condiciones. Yo dije que realmente al no tener equipo no merecía estar en la selección mayor, que buscaran entre la liga mayor. 
en todo caso... Y entonces, ¿cómo le dábamos ritmo para que llegara a este torneo? No, supuestamente tenía el tema de las, las pruebas en el Ajax y demás. Es algo que han venido llevando en su respectivo proceso. Al Pato lo llevaste a pasear a ese, a ese amistoso contra Islandia. Hubieras llevado a alguien de la Liga Mayor, darle voto de confianza al menos. No, Pero, no lo llevaste a pasear, lo llevaste a entrenar, lo llevaste con jugadores de mayor más, nivel que el de él, lo llevaste a tenerlo con ritmo, lo llevaste a que supiera lo que es tener roce con jugadores diferentes a los que él está acostumbrado, después lo diste a la selección sub-19 y termina atajando un penal en la final, siendo la figura. Hablando de, de la figura, eh, hay alguien que tenemos que volver a resaltar, y es justamente Titi Man, Titi Boy. Este muchacho realmente pinta para cosas importantes, eh, lo poco que se pudo apreciar de, de, de este torneo pues eh, fue, fue parte fundamental de, de, este, de esta selección que vi, viene haciendo las cosas bastante, bastante bien, como lo es el caso de Gavino, como lo es el caso de Sagastume, de ahí de la antigua, por lo cual pues ojalá, ojalá que se mantenga esta unión, este buen proceso y que nos y que por lo menos tres no pido no pido ni el once pido tres jugadores que se consoliden en, en la liga en la liga mayor que empiecen a jugar ya li, en liga mayor y quiera que no pues uno que salga al extranjero uno no, yo creo que sí yo creo que van a ser hasta más entonces eh, nada la cuestión es que pues jugar en la liga mayor pues sí debe ser un objetivo, pero en realidad yo creo que la cuestión será buscar levantar el nivel y, y, y ser un jugador diferente al promedio, entonces ojalá se pueda yo creo que hay, hay varios interesantes Axel de la Cruz me parece un jugador interesante también muy bueno, eh, muy bueno. el mismo Bolaños creo que es un tipo que tiene condiciones eh, muy buenas que está en pleno desarrollo y que debería de poder eh, seguir creyendo entonces sí, es una selección que ilusiona y que nada, yo creo que hace tiempo que no veíamos un título internacional para una selección de, de categoría limitada, entonces qué bueno por Guate, la verdad. Justamente fueron ellos, los de Sub-17, los que habían logrado el, el título de campeón, y ahora lo reafirman en, el, en la Sub-19. Pues, pues sí, es parte, son parte de los pasos que hay que cumplir, es parte del proceso que hay que llevar, entonces eh, pues ojalá, ojalá se mantenga y ojalá el nivel vaya subiendo y y ojalá sigan saliendo prospectos interesantes, porque me parece que esta selección es tiene. No solo en el ámbito masculino, sino que también en el ámbito femenino, que eh, las chicas están dando de qué hablar y de vaya manera, porque justamente estas eh, señoritas en México, al menos, están dando un gran, gran espectáculo. Ana Lucía Martínez, en el caso de, de las rayadas, eh, por ahí el, la dupla guatemalteca que, que está en el Puebla, por cierto nota curiosa, eh, supiste la noticia de Nicole Teja, ¿no? Sí, que la, la terminan sacando del equipo por tener OnlyFans Pues, eh, su, aparentemente ella pide salir del equipo y es que creo que ganaba 10 veces más en OnlyFans que lo, lo que lo que podía recibir el pueblo Y es muy probable, parece broma, pero es cierto, hay gente que le saca muchísima plata ¿no? a OnlyFans Está bien. Eh, temas, sí, ¿no? totalmente respetables, pero sí, temas curiosos de esa situación. Siempre en el mismo pueblo, pues eh, Aisha Solorza está de una forma espectacular. Eh, justamente eh, enfrentó a Cruz Azul, le hizo hat-trick, enfrentó a las Chivas, le, hizo, le, le anotó un gol. Eh, Aisha, espectacular. En contraparte, eh, lamentablemente, pues eh, la señorita Maybeth 
justamente pues eh, enfrentó, uy, no recuerdo ahorita el nombre, pero Necaxa, y con la chica de Necaxa anotó un autogol la, la señorita, pero fue el único pero en la sopa, sin embargo, ha venido jugando de forma sí. constante, titular, Está muy bien. bien. Eso es no, lo importante, eso es lo importante, jugar, eso es lo importante, jugar, jugar y jugar, porque es la única forma de, de pues, superar los errores y de levantar el nivel, entonces... Yo creo que, repito, estamos en el mejor momento de la historia del fútbol femenino y ojalá se vea materializado con la selección. Creo que a nivel individual pues, les va muy bien. Hay, hay grandes jugadoras y, y lo están demostrando. Y en ligas jodidas. O sea, la liga mexicana es una liga complicada y, y están sobresaliendo. Así que qué bueno, qué bueno. Ojalá, ojalá. Y, y Carla Alemán logre mantener ese nivel en la selección y logre concentrar un equipo que pueda lograr grandes cosas. Yo creo que estamos eh, parados ante talentos que no veíamos hace mucho tiempo y, y la pasa muy bien Guatemala a nivel de selección. Hay un pero muy preocupante en esta situación y es que justamente, eh, si bien las chicas están pasando por un excelente momento, hay una posibilidad de que eh, se enfrente Guatemala a El Salvador eh, por clasificación a la Copa Oro sin las legionarias, de esto derivado a que es fe, no es fecha FIFA y eh, por ejemplo Andrea Álvarez ya avisó de que va a tener muchos problemas para poder salir de, de España para acá, entonces veremos sí. qué pasa con los demás. Ahí, ahí es tema administrativo, eso ya está en la cancha de Gerardo Pais, él tiene que estar levantando el teléfono diario para meter presión y conseguir los, las autorizaciones, yo creo que no, no debería eh, de representar problema para él poder optar a, a sus jugadoras una semana y media por ahí para la preparación del partido eh, porque a nivel táctico pues no creo que haya una revolución, creo que Carla Alemán pues no va a inventar así que nada, esperemos que a nivel de, de, de oficinas se pueda arreglar y que pues, Guatemala cuente con todos, todos sus elementos porque es, es, es importante avanzar una Copa, es uno de los objetivos Sí, es totalmente indispensable. O, ojalá que la, la, la federación pues ya esté en línea con el tema femenino para que no, no tengamos pues ningún tipo de problema con esa situación. King, yo creo que ya cumplimos todo, por lo cual te voy a hacer cuatro preguntas para rápidamente decirme quiénes son los que eh, ganan este partido. A ver, ya la comunicación es quién se lo lleva. Eh, creo que va a ser empate. Empate, ok. A Chuapa Municipal. Gana Municipal 2-0. Gana Municipal 2-0. Ok. Jugan, ojo que juegan en Cutiapa. ¿Lo mantenés? Sí. Okay. Sí, claro. Perfecto. Eh, ¿quién, ¿Quién gana eh, los Chiefs o ganan los, los eh, Cuervos de Voldemort? Creo que gana Lamar Jackson y la gente de Voldemort. Ok. ¿Quién gana San Francisco 49ers? O eh, los eh, Lions de Eminem. Eh, ahí es complicada, pero creo que Jared Goff es un tipo que, que entiende mucho de la situación en la que está y creo que Detroit podría dar las ojos. Ok, perfecto. Con eso, pues, cumplimos, con eso cumplimos todo, mi King. Sí, señor, nos vamos despidiendo. Yo solo para cerrar y para concluir. Eh, con la selección nacional y lo del sorteo de hoy espero que se aproveche porque con el formato que hay y con la ventaja de que no está México que no está Canadá y que no está Estados Unidos esta para mí es la última oportunidad en este formato, si no vamos a este mundial no vamos a ir nunca 
Así que, bueno, gracias por, gracias por acompañarnos una, una semana más. Así que, no sé, ¿tenés tus conclusiones? Justamente, pues, creo que ya lo dijiste todo. La verdad es que, en efecto, este es el ahora o nunca eh, para Guatemala. Yo, la verdad, de, de corazón, espero que nos vaya muy, muy bien. Eh, también a, a comunicaciones que justamente, pues, ya se está preparando en el torneo, ya viene Monterrey también, eso es un tema que hay que irlo preparando para el, para el futuro, y bueno, veremos que nos deparan los, las finales de conferencia en la NFL. Mi hermano, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno. También, una última para ir cerrando, ¿quién se lleva el otro? Uy, ¿de qué? ¿En cuál? El mejor película. Oppenheimer. Interesante, muy bien, perfecto. Para mí se la, se la lleva la, la película, no recuerdo el nombre ahorita, pero la que hizo eh, Martin, Martin, Martin Scorsese. Ok, ok, vamos a, vamos a ver, va a estar interesante, va a estar interesante. Creo que Ryan Gosling va a terminar dando la sorpresa también en la categoría de mejor actor. Así no, que, ahí sí no le gana a Robert Downey Jr. Con mi Ken toda la vida, Barbie para, para siempre ahí nos vemos gente hablando de eso, las mujeres que crean de que Barbie es una película feminista vayan a ver esta película de con Emma Stone esta película realmente las va a dejar con la boca abierta, esa película es realmente para ustedes, por lo cual sin más que agregar, feliz tarde banda órale, ahí nos vemos la siguiente semana Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, como no. 